0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Dnes s editorkou Žanetou Němcovou.
1: Zdánlivě obyčejný listopadový den v roce 1989 nastartoval cestu Česka a Slovenska ke svobodě, a to i k té ekonomické. Jak si v ní stojíme a promítá se do současnosti naše totalitní minulost? Ví historička ekonomie z Univerzity Karlovy a Univerzity v Cambridge Antonie Doležalová. Dnes je pátek 17. listopadu, Den boje za svobodu a demokracii. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
0: Dobrý den. Co je
1: ekonomická svoboda?
0: Ekonomická svoboda je termín, pod kterým si asi každý z nás může představit něco jiného podle své vlastní zkušenosti, ale vlastně být ve stavu ekonomické svobody znamená být schopný nebo mít možnost se sám rozhodovat nebo činit rozhodnutí v ekonomických záležitostech, které se týkají mě samotné. Takže je to něco individuálního? co je ale hluboci zakořeněno v institucionálních a historických okolnostech. Takže nám se velice často stává, že si tu ekonomickou svobodu, kterou máme dnes nebo jak ji pocitujeme dnes, porovnáváme s tím, jak to mohlo být jindy. Takže když si porovnáme svou dnešní situaci se stavem lidí, kteří žili v systému otrokářském nebo feudálním, tak samozřejmě naše ekonomická svoboda, tedy naše možnost činit vlastní ekonomická rozhodnutí je, je mnohem vyšší. A pokud jde o naší situaci v Česku, tak to
1: je 17. ekonomicky nejsvobodnější zemí ze 165 posuzovaných států světa. Aspoň to tedy tvrdí ve svém indexu kanadský Institut Fraser. Není to ale jediný žebříček, ještě jeden vydává The Heritage Foundation a tam jsme 21 ze 176 zemí. Je to dobré, špatné? Co
0: to znamená? U každého žebříčku je vždycky třeba vzít v úvahu to, že jsou to nějak, podle nějakých ukazatelů uh, uspořádané statistiky. A v tomto případě ukazatelů ekonomické svobody, ať už jste zmínila ten Fraser Institut nebo jiné, tak uh, vlastně se ti výzkumníci porovnávají uh, velikost vlády, strukturu vlastnických práv, otevřenost ekonomickým vztahům nebo mezinárodnímu obchodu, uh, jaká, jaká je regulace, jaká je regulace, nejde o institucionální podmínky. To znamená, to, co vytváří, to prostředí, ve kterém vy se pohybujete. Hmm. Třeba ta otevřenost mezinárodního obchodu to je přece něco, co je Česku už Československu dáno historicky. Jsme malá, otevřená ekonomika a deklarujeme se tak i po roce 1989 a vlastně stát nečiní žádné překážky tomu, aby lidé vstupovali do mezinárodních obchodních vztahů. Ale už nevíme, jestli je to tak, že podporuje ty, kteří chtějí vyvíjet mm. nějaké aktivity v zahraničí, anebo si to každý ten jednotlivec musí v tom zahraničí vyšlapat sám. Mm. Nikdo mu nehází nějaké evidentní klacky pod nohy, ale ani tam není žádná podpora, já nevím mou nějakých zastupitelských úřadů, hospodářských komor v zahraničí a tak dál. Takže ty žebříčky musíme skutečně brát jako žebříčky. spíše je důležité ptát se, kdo a proč je sestavuje. A jiný žebříček, který je, myslím, velice... Návodný pro přemýšlení o ekonomické svobodě je žebříček, který říká, kdy nebo od kterého dne přestáváme platit na stát. Takže to je den daňové svobody a podle toho to vypadá, že v České republice plátci daní někdy v poslední třetině nebo v polovině června přestávají veškerý svůj plat Posílat státu a zůstává veškerý jejich plat Takže i to může někdo vnímat jako ekonomickou svobodu, protože ano, od poloviny června všechno, co si vydělám, jde pro mě nebo pro moje rodinu.
1: Takže jednoduše ty žebříčky nebo to umístění naše může znít hezky, ale vlastně jsou to žebříčky, které hodnotí jenom
0: holá fakta, ale už nedohlednou Chybí tam ta interpretace. Třeba když se podíváte do do toho Fraser institutu, tak on to vlastně nepřímo připouští. Ano, tady máme nějaké ukazatele, které sledujeme a z toho vytvoříme nějaký společný ukazatel, ale zcela zvlášť sledujeme postavení ekonomickou svobodu žen. To znamená, že v té první tabulce nebo v tom prvním ukazateli máme nějakého průměrného člověka. A nemáme tam vlastně specifika, která se týkají právě třeba možností žen. Mají ženy stejné právo vlastnit a já nevím dědit majetek, mají ženy stejné právo pohnout se z rodného domu do jiného města za prací nebo do jiné země za prací, mají ženy stejné platové podmínky ve své práci, tak to tam vlastně vůbec není zachyceno a oni mají jiný ukazatel, ve kterém ukazují ekonomickou svobodu žen. Nejsou tam zachyceny menšiny, nejsou tam zachyceny takové jevy, které, jak vy jste zmínila, třeba tu inflaci, ale může to být třeba populismus. Jak populismus ovlivňuje to, že se lidé mohou chovat svobodně, nesvobodně a v jednom z těch jejich žebříčků nebo z těch jejich analýz se ukazuje, že přesně ten populismus je něco, co vlastně to vnímání ekonomické svobody v jednotlivých zemích může velice, velice radikálně ovlivnit, ale v tom, že příčku to nevidíme. A když to srovnáme s předešlými lety, tak jak si Česko vede? Když se podíváme na ty jednotlivé ukazatele, tak ani velikost vlády, ani vlastnická struktura se asi moc nezměnily od toho roku 2021, ale stačí třeba větší otevřenost zahraničnímu obchodu a už ten ukazatel poposkočí. Ale můžeme říci, že se asi změnila ta míra regulace v tom smyslu, že se snížilo v nějakých ohledech daňové zatížení a to také může ovlivnit to, že najednou vlastně ten dojem nebo ta, ta míra té ta ekonomické svobody se zvýší. Ale pro ten každodenní život myslím, že ten význam tam takový není. Vždycky u těch ukazatelů je asi důležité sledovat ty krajní polohy. Když je někdo opravdu hodně nahoře podí- a trvale nahoře podívat se, co vede k tomu, že tahle země je stále mezi těmi top ten a co vede k tomu, že tyhle země jsou mezi těmi dvaceti nejposlednějšími. Než se dívat do toho středu, kde vlastně malinké vychýlení, nějaké institucionální podmínky může vést k posunu o jeden, dva stupínky, ale vlastně to a my se tam tak houpeme neznamená. v obou těch žebříčcích ano, plus, ano. minus pár stupínků. Ano, ano, třeba v té daňové svobodě, tam se to projevuje jednoznačně. Myslím si, že někdy v roce 21 uh, byla ten den daňové svobody, nebo jsme začínali být daňově svobodní někdy 24. a 5. června, ale to, to snad bude už 13. června. Tak tam no. to jako jednoznačně vidíme, jo? o deset dní dřív jsme přestali platit státu a ty peníze, které vyděláváme, jsou jenom naše. Já jenom doplnění, vy jste
1: v úvodu té odpovědi zmiňovala rok 2021 a co se změnilo od té doby, tak jenom pro posluchače, to je ten rok, ke kterému se vztahuje vlastně žebříček ano, jak, jak, jak v institutu, protože tam trvá dva roky, než se ty ano. data se sbírají a nějak ano. zkompletuje vyhodnutí. vyhodnotí. 17. listopad 1989, den, kdy odstartovala sametová revoluce a cesta ke svobodě, a to i k té ekonomické. Kde bychom bez ní byli?
0: To je je dobrá otázka. Tak kde bychom bez ní byli? Na konci 60. let, ženy ve Francii, kterou bychom určitě v 60. letech za ekonomicky nesvobodnou zemi nepovažovali, si nemohli sami založit účet bance bez písemného souhlasu manžela. Na začátku 70. let, ženy ve Švýcarsku, které bychom také určitě nepovažovali za ekonomicky nesvobodnou zemi, nemohli volit. Nemohli vlastně ani chodit do práce, pokud manžel nedal písemný souhlas. Na začátku 70. let o tom se v tehdejším Československu vůbec nedalo uvažovat, takže ekonomická. Svoboda Je zkrátka kulturně, historicky, tedy dobově podmíněný ukazatel nebo fenomén, stejně jako třeba hrubý domácí produkt.
1: Existovala i v socialismu, tedy před listopadem 89, nějaká míra ekonomické
0: svobody nebo byla úplně na nule? Já si myslím, že když právě přijmeme tu tezi, že ekonomická svoboda je je relativní a kulturně podmíněný fenomén, tak samozřejmě i za socialismu o ně můžeme mluvit a budeme poměřovat ty jednotlivé ukazatele, pro které se rozhodneme, že jsou to ty ukazatele nebo ty aspekty, které, které chceme vzít do úvahy. Prostě institucionální podmínky byly jiné a těm se lidé museli přizpůsobovat, tak jako se mohou nebo musí přizpůsobovat institucionálním podmínkám dnes. Obecně v socialistických zemích, v různých socialistických zemích právo podnikat, nějak by ekonomicky se samostatně rozhodovat, se velmi lišilo podle toho, jaký tam byl mix trhu a plánu. A Československo patřilo k těm zemím, kde bylo nějaké soukromé vlastnictví, soukromé podnikatelské aktivity minimalizovány, veškeré podnikatelské aktivity nebo veškerý majetek veškerých firm byl znárodněn po roce 1948 a tento druh soukromého vlastnictví prakticky neexistoval. Takže při tom makropohledu by se zdálo, že podnikání za socialismu neexistovalo a tudíž ekonomická svoboda ani se nemohla projevit tam, že byste si úplně svobodně vybírala, co a kde budete dělat, byli umístněni, Byla velice striktní pravidla, kolik dětí může studovat na jakém oboru vysoké školy. Takže by se zdálo, že v tomto směru mnoho volnosti nebylo. Ale když se podíváme na tu mikroúroveň, tak objevíme, že to nebyla stoprocentně ekonomicky nesvobodná společnost, ale že tam i v tom smyslu toho soukromého podnikání nebo soukromých ekonomických aktivit nějaký pohyb zaznamenáme. Ale ve skutečnosti i za socialismu existovali soukromí podnikatelé nebo lidé, kteří měli volná povolání. Prostě ten pojem podnikání podnikatel se samozřejmě nepoužíval. V zásadě můžeme ty uh, ekonomické aktivity, které jsou mimo tu státní sféru, rozdělit na oficiální a neoficiální. A myslím, že teď už rozumíte, kterým směrem mířím. Mezi ty oficiální patřili umělci. Kdo vystudoval uměleckou školu, dostával vlastně zároveň něco jako certifikát od svazu umělců, že může pracovat i vlastně na volné noze, i když každou realizaci musel mít nějak schválenou od nějakého uh, kulturního výboru. Eh, mohli to být drobní eh, zemědělci, kteří prodávali přebytky toho, co po domácku vypěstovali, tak mohli prodávat. Mohli to být drobní řemeslníci, švadleny, cukráři, opraváři aut. Taková ta drobná povolání, a ti praco, eh, drobná řemesla, a ti pracovali na základě licencí od státu. No a pak to byla samozřejmě obrovská sféra neoficiálních podnikatelských aktivit počínaje vexláky a konče těmi třeba opraváři v opravárnách, kteří dělali ty svoje soukromé aktivity v rámci pracovní doby, kterou měli placenu od státu. Tak se vytvářela ta šedá zóna. Podle hmm. některých statistik, ta šedá zóna jenom během sedmdesátých let se strojnásobila. Co se vlastně vytvořeného hrubého domácího produktu týče. A čím Takže to bylo? No, to bylo samozřejmě způsobené tím, že. To byly ty institucionální podmínky, které regulovaly ty soukromé ekonomické aktivity nebo ekonomickou svobodu. Takže ano, vy jste mohla dostat licenci, že budete švadlená, která je na mateřské dovolené a k tomu bude něco šít a tím si přivyděla, ale byl tam limit. 25 tisíc korun nebylo zdaněno, nebo bylo, myslím bylo zdaněno snad třemi procenty a to, co, bylo na, to, co se se vydělala nad 25 tisíc korun, bylo zdaněno velmi silně progresivně, 10 až 50 procenty. A 25 tisíc korun ročně, to byl Takový téměř průměrný výdělek, když byste chodila dnes a denně do práce a byla tam těch 8 hodin se všemi těmi okolnostmi, které s tím souvisí. Takže samozřejmě velká část lidí tyto aktivity vyvíjela bez toho lokálního souhlasu nějaké té lokální autority místního národního výboru. A stejně tak i umělci, jestliže měli čekat, že nějakou jejich realizaci schválí nějaký kulturní výbor, ve kterém se mohli nikomu znelíbit a tak, a tak dále. A pak by z velké realizace platili třeba až 50 daň tak si samozřejmě velice dobře spočítali, že se jim více vyplatí uzavřít tu dohodu mimo mimo nějakou oficiální strukturu a tím pádem ty výdělky unikaly. Takže mluvíme-li o šedé ekonomice, opravdu nemluvíme jenom o vexlácích, ale mluvíme spíše o lidech, kteří v době, kdy měli příjem z nějaké státem, dejme tomu garantované nebo provozované činnosti, Tak vedle toho něco dělali. A to si myslím, že jsou podnikatelské aktivity jako hrom, protože k tomu nestačí jenom, abyste měla nápad a nějakou dovednost, že to můžete dělat, ale ještě kus odvahy, nebát se toho, že vám na to přijdou. Ale ta ekonomická
1: svoboda uh, není jenom o tom, jestli můžu nebo nemůžu podnikat. Vy jste už na začátku nastínila, že to má i mnohé jiné aspekty. Tak uh, jaká byla ta situace za socialismu, pokud se podíváme na ty další
0: aspekty ekonomické uh-huh. svobody? Stoprocentně uh-huh. s vámi souhlasím, protože to, co jsem vlastně řekla o těch oficiálních a neoficiálních uh, svobodných ekonomických aktivitách, to se samozřejmě týkalo... Jenom omezeného počtu obyvatel, ale každého z nás a v každé době se týká každodenní ekonomické rozhodování, jak zabezpečíme svoji rodinu, kde budeme bydlet, jestli budeme mít auto, kterým se přepravíme z bodu A do bodu B. Za socialismu se samozřejmě také sledovali nějaké ukazatele, sledovala se dojivost kráv, sledovalo se, kolik se vyrobilo vagónů, ale už se nemluvilo o tom, myslím vlakových vagónů, ale už se nemluvilo o tom, jaká byla kvalita cestování v těch vlacích. Mluvilo se o tom, kolik se vytěžilo ale už se nemluvilo o tom, jestli to náhodou nemá dopady na životní prostředí v tom regionu, ve kterém se to uhlí těží. Ale samozřejmě musíme zase říci, ano, stavěly se dálnice, stavělo se metro a to byly aktivity, které přispívaly k růstu životní úrovně nebo i vlastně možností realizovat ekonomickou svobodu. To bylo vytváření těch, těch institucionálních podmínek v podobném duchu jako dnes. Takže na té úrovni těch jednotlivých sektorů nebo jednotlivých regionů vidíme, že pro ekonomické rozhodování jednotlivých obyvatel ty podmínky byly mnohdy velice tíživé. Že vlastně ta prognóza nějakého nebo očekávání růstu životní úrovně byla minimální. Naděje, že si v následující pěti koupím auto, byla minimální, že budu mít byt s vlastní koupelnou, také nebyla příliš vysoká výstavba nových bytů stagnovala. Lidé, kteří měli umístěnky na nějaká místa, tak postupně už je neměli spojené s tím, že by k té umístěnce dostali také byt, tak jako byla nějaká progresivní tendence v 60. a 70. letech. Fungovala obrovská mzdová nivelizace. Myslím, že někde kolem dvou třetin všech zaměstnanců se pohybovalo v 70. a 80. letech v mzdové hladině mezi dvěma a čtyřmi tisíci korun. A proto možná, když se k tomu vrátím, ta šedá ekonomika. Uh, v těch 70. Sam, těch. Uh, samozřejmě, to byl jeden z těch faktorů, i když se to týkalo omezeného počtu obyvatel, ale mluvím teď spíš o tom, že vlastně ta, ta možnost rozhodnout se, že chci žít jinak. Tím, že jsem patřila, patřil do dvou třetin obyvatel, které nemohly vystoupit z toho sevření těch, dejme tomu, tří tisíc korun měsíčně, k tomu postavit dům, hypotéka, úroková míra nějaká a tak dále, tak vlastně ta možnost zvolit si ten svůj život, nasměrovat ten svůj život někam jinam byla velice omezená a nemuselo to vůbec souviset s nějakými ideologickými okolnostmi, s tím, že jste ze špatné rodiny, nebo uh, že vaše rodina byla nějak postižená potom únoru 48. Rozhodně uh, ty, ty možnosti byly nižší, protože rozhodně dneska máte tu možnost, tady se mi nelíbí, jdu někam jinam, vím, že jsem schopná, chci žít jinak, Přestěhuju se do jiné země.
1: Promítá se něco z toho, z těch 40 let socialismu u nás nějak ještě do současnosti nebo už jsme se od toho
0: dokázali úplně odstřihnout? Já si myslím, že že A je správně, že jsme se od toho nedokázali odstřihnout a že že to ani není možné jako historička jsem přesvědčená o tom, že historie má dlouhé dopady a že ten stín té socialistické socialistického období, byť to bylo 40 let a my už nyní 34 let žijeme v jiném systému, ak by se mohlo zdát, že ten čas už to mohlo zhojit, ale nezhojil a určitě jsme se neodpoutali a určitě neseme důsledky. Podíváme-li se na státní aparát a státní byrokracii, tak si myslím, že je ten státní aparát stále stejně byrokratický, odosobněný, neschopný reagovat na na potřeby obyvatel, zboží a služby, které stát poskytuje nebo zabezpečuje prostřednictvím státních a polostátních podniků nejsou dodávány v takové kvalitě, jak bychom rádi očekávali a naopak stát nakupuje za ceny, které i mnohdy převyšují ceny světové. A je tam ještě jeden takový pozoruhodný moment, který vyplývá z velkého mezinárodního výzkumu, který zahrnul všechny postkomunistické země. Ukázala se tam statisticky významná pravděpodobnost, že lidé s vazbou na bývalou komunistickou nejenom stranu, ale nomenklaturu, to znamená, že dnes už jejich děti a příbuzní, jsou mnohem více ochotní platit úplatky anebo vyhledávat situace, ve kterých nějaká taková výhoda může hrát roli při získávání čehokoliv. Naopak lidé, kteří nevyrůstali v tomto prostředí, mají více obraných mechanismů proti takovému způsobu chování. Jako kdyby pořád bylo mezi náma takovéto, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, i když se to transformovalo do nějaké trošku jiné podoby, ale rozhodně se to přeneslo přes neformální sítě, které se vytvářely z těch nomenklaturních sítí v průběhu transformace. A že bychom si mysleli, že už jsme překročili ten dlouhý stín transformace, tak to si určitě tady nikdo nemyslí. V tom rozhodně žijeme a rozhodně ty důsledky neseme. Když se vrátíme zpátky do toho roku
1: 89, tak jak moc je naše ekonomika svobodná od té doby?
0: Jak dalekou cestu ušla? Nevím, jestli se dokážu vyjádřit dost fundovaně, ale urazili jsme velký kus cesty, protože celá řada těch regulací, pevných, tvrdých regulací, které fungovaly za socialismu, musela být téměř ze dne na den odstraněna. A my jsme se v tom museli naučit žít. My jsme se museli na ty nové podmínky adaptovat. Co bych ale zpochybnila je to, že se ty podmínky nebo ty regulace přesunuly rovnou z toho bodu socialistického do toho bodu kapitalistického. Nemyslím si, že žijeme v tom kapitalismu, který si mnozí představovali v těch, na začátku 90. let. On konec konců ani ten kapitalismus jako nestál na jednom místě. On se také během těch 40 let, co tady byl, socialismus nějak vyvíjel a posunul se do kapitalismu, který je sociální, který ale stále vytváří nějaké, nějaké disproporce kdyby nevytvářel, neexistovaly by kohezní politiky EU. Zkrátka to je jedna, jeden, jeden z takových důkazů, že, že je stále co, co napravovat v té ekonomické rovině. Co se týká možnosti rozhodnout se, co budete studovat, co budete dělat, je to jenom na nás. Máme v tomto směru naprostou svobodu, máme svobodu zbalit si kufry a odejít zkusit štěstí do světa. Máme možnost dokonce vystudovat za peníze českých daňových poplatníků a odejít se získaným know-how, pracovat do zahraničí a nikdo nás nezastaví. Ale co se týká té společenské roviny, té ekonomické nebo makroekonomické úrovně, tak myslím si, že bude, zeptalali byste se na takovou otázku někoho, kdo se opravdu pohybuje v biznisu, tak bude velice kritický k tomu, jak stále je velice komplikované některé věci v této společnosti prosadit, jak velice komplikované je získat vzdělané a motivované zaměstnance, jak velice komplikované je získat otevřené a kreativní zaměstnance. Takže a to padá na vrub těch institucionálních podmínek, které vytváří stát, a proto bych si myslela, že máme pořád ještě velký kus cesty před sebou, ale vrátím se zpátky úplně na začátek. Vždycky je nejjednodušší si dobře definovat tu ekonomickou svobodu, a pak to bude vypadat mnohem optimističtěji, než byla ta moje poslední odpověď. <laughs> tak já vám
1: moc děkuji za váš historický vhled a za trochu jiný pohled na 17. listopad a na to, co nám přinesl.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tohle je vše z Vinohradské 12 zpravodajského podcastu českého rozhlasu. Z historičkou ekonomie Antoní Doležalovou jsme se na 17. listopad podívali z trochu jiného úhlu. Byl to totiž den, kdy Česko a Slovensko začalo kráčet mimo jiné k ekonomické svobodě. Tento i další díly Vinohradské 12 si můžete přehrát kdykoliv na to budete mít čas a chuť. A to ve všech podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a také na YouTube. Vycházíme každý všední den krátce po půlnoci. Naslyšenou příště.